0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. В этом выпуске контейнер queries и has в Chrome 105, алгебраические типы данных в системах типов, кейс миграции на React Router 6, релизы Chrome 105, Dino 1.25, а также вероятность начала разработки российского игрового Движка. В прошлом выпуске я говорил о том, что новости берут небольшую паузу. Напомню, что следующий выпуск новостей выйдет 30 сентября. Теперь к эпизоду. Интересные публикации Вышел Chrome 105, в котором появились сразу две фичи, которые уже довольно давно будоражат сердца и умы людей — has и container queries. Про Chrome 105 мы поговорим чуть позже, а пока про container queries. Ахмад Шадид был в числе первых, кто попробовал фичу на ранних этапах. В своем блоге он опубликовал статью, как бы приуроченную к выходу фичи, в которой делает обзор container queries, демонстрирует синтаксис и разные задачи, которые фича помогает решить. Кроме того, на отдельной странице он собрал примеры решения десятка распространенных задач. Ссылку на страницу я также приложу к описанию выпуска. Доктор Аксель Раушмайер порадовал нас новой статьей. Порадовал, потому что это отличный обзор Node.js. Здесь обзор архитектуры, структуры API и его особенностей. В статье подробно разбирается работа Event Loop, включая разбор фаз работы, тасков, микротасков и других нюансов. Также разбирается ввод-вывод, треды и другие аспекты. Что еще хорошо: в конце статьи есть полный список источников по каждому разделу статьи и отдельный список для дальнейшего чтения вышла вторая часть из цикла статей о сравнении разных систем типов от нашего коллеги Миши Медведева. Напомню, первая была о типизации в целом, свойствах систем типов, примитивах, выводе типов и других базовых вещах. А вторая часть посвящена алгебраическим типам данных. Это сложные типы, которые создаются как раз из примитивов. Например, это Union и сам типы. Они подчиняются правилам алгебры при построении и их взаимодействии с другими типами. Эти же правила позволяют перейти использовать и комбинировать уже созданные типы, что делает алгебраические типы данных очень мощным инструментом. В сравнении участвуют все те же TypeScript, PureScript и ReasonML. Больше подробностей в нашем блоге. Продолжая тему типизации, следующая статья — перевод первой части цикла TypeScript в деталях. Это не столько пошаговый гайд, сколько расположенные по мере усложнения нюансы работы разных аспектов TypeScript. В первой части рассказывается про генерики, условные типы, операторы k-off и typeof. Все сопровождается хорошими скринами кода и пояснительными гифками. В техническом блоге Альфа-Банка была опубликована статья о кейсе миграции с React Router 5 на React Router 6. Старший разработчик Андрей Новиков рассказал о проблемах, которые привели к переходу. Затем прошла подготовка к переходу, например переход на React 16.8 и другие манипуляции. Потом непосредственно миграция, обновление до React Router 6.2, обновление кода роутинга и другое. Андрей также описал альтернативный способ инкрементального перехода при помощи роутер пакета, который появился с React Router 6.3. Больше подробностей в оригинальной статье. Atemani Afif опубликовал на CSS Tricks вторую часть своей статьи о сложных костомных формах элементов в грядах. Здесь используется та же HTML-разметка, что и в первой части, но строятся другие, более сложные формы. Например, фотография, обтекаемая другими, разделение элементов зигзагообразными линиями, интересные внешние формы элементов сетки. Также присутствуют комбинации с разными эффектами. Еще одна статья Джоша Комо по React посвящена двум хукам useMemo и useCallback. Если вы уже на ты с хуками, то скорее всего уже использовали их в работе. Здесь речь идет о мемоизации. Разница в том, что useMemo нужен для мимоизации результатов вычислений, то есть объектов или каких-то значений, а useCallback для мимоизации самих колбеков, чтобы они не пересоздавались. Джош рассказывает о разнице между хуками, приводит примеры и подходящие для их применения Далее материал в Smashing Magazine от автора Зары Купер. Зара поделилась подборкой полезных JavaScript библиотек для построения таблиц с данными и разными полями. В статье собрано целых 12 библиотек. Есть короткое описание каждой и тезисное описание основных фич. Неплохая подборка, чтобы выбрать подходящий инструмент для своего проекта. Завершит рубрику «Подборка задач по промисам для собеседований». Это перевод на хабре, в котором собраны 10 задач, проверяющие владение разными особенностями работы промисов. Задачи начинаются с простой о конструкторе промисов, а заканчиваются сложными, решения которых требуют понимания особенностей Event Loop. Наслаждайтесь! Новости. Как я уже упоминал, состоялся релиз Chrome 105. В этой версии, наверное, самыми заметными фичами стали запросы от контейнера или контейнер и псевдоселектор Has. Подробнее о них вы можете почитать, например, в статье Уны Кравец или в обзоре от Pita LePage. Был добавлен Sanitizer API, а для небезопасных контекстов задепрекейтили WebSQL. DevTools тоже отметился новыми фичами: например, пошаговым повтором в рекордер, определением потенциальных причин сдвига разметки поддержкой редактирования прямо во время дебага и другими нововведениями. Больше подробностей, как всегда, в обзорах Питерли Пейджа и Джесселин Ин. Также Firefox отметился еще одним патчем с устранением нескольких проблем за номером 104.02. Вышел Dino 1.25. Ранее я рассказывал про планы Dino, они начали воплощаться. Появилась экспериментальная поддержка NPM пакетов. Разработчики подчеркивают, что это совсем экспериментальная фича, не готовая для использования на продакшене. Еще одна экспериментальная фича – новый API HTTP сервера. Также было представлено ускорение старта рантайма, новый тип бафер и другие изменения. Также на этой неделе отмечу релиз ESLint 8.23.0 с небольшими фичами и багфиксами, релизы VS Code 1.71, Lerna 5.5.0 и VirtualBox 6.1.38. другим новостям. Продолжаются истории об импортозамещении. Вы уже могли видеть новость на VC или другом ресурсе о том, что ВК попросила Минцифры выделить 3 миллиарда рублей на разработку отечественного игрового движка. Ранее такой запрос поступал и от Ростеха. Подтверждается, что Минцифры подготовила консультации на эту тему с представителями индустрии. То есть, как я понимаю, чтобы определить давать денег или не давать. Как всегда радует реакция в сети. Кто-то вспомнил Балген ОС, кто-то допустил, что за копейки купят неизвестный движок, переименуют и профит. А кто-то из пользователей сети пошутил про Чебуреал Engine. Такие вот дела. Посмотрим, появится или когда-нибудь российский игровой движок. Пока это все, все ссылки и публикации вы найдете в описании. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.